0: 第十七章，舍生取义。眼见就要成为恶龙大餐，我甚至已经能看清楚这龙嘴里有几颗牙齿。不料就在此时，这龙在半空中突然开始扭动，随后变成了抽搐，身躯开始在半空之中扭曲成团，鳞片摩挲着发出嘎嘎的响声。可是如此的场景，我来不及多看。就狠狠的摔了下去。我掉下去的时候不偏不倚，就砸在隋东杰的半截身体上。虽然减缓了几分疼痛，但是也能明显感觉到骨头断了好几根，再加上浑身染上鲜血，几欲作呕。太前赶紧跑了过来，把我扶了起来，强忍疼痛，定睛一看，刘一蒙手持烟袋锅子，正在地上写写画画。每一个字都有一人大小，也不知是何缘故，他每写完一个字，就有一个字发出耀眼的光芒，而随着字符增加，半空之中的龙像是忍受着巨大痛苦，扭曲的更为厉害了。一连写了几十个字，这些字符射出的橘黄色光芒如同四道墙壁，牢牢将天上的恶龙给困住。做完这一切后，刘一蒙后退数步，两手掐诀，口中念咒。我们不禁讶异，这就是传说中的锁龙诀，这看上去也不怎么样。太前则是激情地带着我和金锁向更远处跑去。但我们还没来得及停住脚步，就听见后面是轰隆一声巨响，夹杂着恶龙的惨叫，大地猛地站立了一下。我们三人全部摔倒在地，因为骨折，不知是扎破了内脏，我只感觉是一阵剧痛，又是一口血吐了出来。向后看去，漫天的尘埃四起，像是刚刚引爆了一枚炸弹。我们何曾见过如此场面，个个都是错愕不已。而这时候，刘一萌突然从尘埃之中冲了出来，是连连挥手让我们赶快走。话音刚落，就见尘埃剑止，一道身影在细细的薄霭之中就沉沦飞舞着。刘一猛满头大汗，情知此时凶险无比，干脆就咬破中指，转身面对恶龙的方向，同时口中对我们喊：“航我们往高处去。”这里是锁龙井的下方，空旷无比，一时间到哪儿找一个制高点呢？多亏太乾发现，就拉着我们向东边跑去。可惜我身负重伤，不能跑快，一直过了十几分钟，才来到一处大岩石，距离头顶七八米处有一个突出的小平台，可以作为一个栖身之所。太乾利用短剑攀援而上，然后放下绳索，金锁先上，我的是被捆好，被扯了上去。我刚刚站稳脚跟，就见来时的路已经发出了一道金色光芒，一时间这里照射的像是白昼一样。而就在我们所处的位置，刘一蒙单手掐诀，口中呼喝，恶龙在半空翻转。你，这老头只有一半的锁龙诀，他行不行？我们都没回答这个问题，答案无法揭晓。而就在此时。只见那个地方射出来一个方形的光墙，就跟我们之前遭遇的是一模一样。恶龙再次被困住了，然后就是轰隆一声巨响，地面下陷，突然出现一个深坑，或者说是深井。恶龙仿佛受到一股巨大的吸力，身子就猛然下沉。尽管他在绝望的嘶吼，但是却束手无策了。看完这一幕，我脑海之中是一片空白。若不是亲眼所见，我根本不相信眼前这都是真的。而做完这一切的刘一萌已经是浑身精疲力尽，却也不敢耽搁，向我们跑来。看着刘一萌向我们跑来，我没有怀疑。刘一萌之前说自己只有八成把握，尽管如此，可还是没有完全掌握锁龙诀。难道这一切真就如此顺利？念头刚刚冒出，就听见再次的一声巨响，巨石纷飞。刘一萌面前地面突然断裂，恶龙飞出，就拦住了去路。太监一跃而下，就向前冲去。刘一萌虽然功夫了得，可毕竟年事已高，此时又是精疲力尽。且之前他与太监联手对付恶龙，都尚且处于下风。我担心二人应付不过来，本想去帮忙，可只要一动，胸口就有一阵剧痛。此时我已经是满身的血迹，也不知哪些是随东杰的血，哪些是我自己的。金锁见我准备帮忙，这连忙阻止我。此刻我脑子是飞速转动。一直在想着该如何收拾这条恶龙。从体型来看，它像是一条巨鳄；从攻击的姿势来看，它更像是一条巨蟒。可是关键是，这货会飞，这无疑造成了一个巨大困扰。该怎么办？该怎么办呢？我心急如焚，却没什么办法。金锁大叫一声，喊到它冲过来了！”我抬头一看，只见恶龙是向我们飞来。我身受重伤，这里距离地面将近三层楼高，我们没有太前那种身手，直接跳下去恐怕不死也得残疾。眼看着恶龙就冲到我们面前，却突然停下，左右关瞧，然后反复游来游去，像是在寻找什么目标。我们瞪大眼睛，嘴巴也张得大大的，虽然不明白为什么会这样，但是却不敢说话。他在我们身前数米之处，仍在不停地游来荡去。他身上每一处细节，我们都是看得清清楚楚。疑惑之际，我向刘一萌看去，只见他掐着诀，口中不知在念什么。忽然觉得我的左手中指指尖是出奇的痒，抬起头一看，只见指尖上是闪烁着红光。我这才明白刘一萌之前为什么要那么做。他这是在保护。刘一梦挥了挥手，意思要我们下去。在金锁的帮助下，我不得不从上面下来。而这刚一落地，我就躺在地上，连呼吸都感觉很疼。太监跑过来帮忙，可谁料想他直接将我背起，就向着远处跑去。我们越来越远了，但是我看见刘一梦仍是一动不动。太前说：“他坚持留下。”我听罢不禁大为感动，也带着几分伤感。虽然和他相交不深，但就从他刚才那表现来看，明显是有意要收服这恶龙的。多亏有他，否则我们几个，包括太前在内，全部会丧命。而此时在体力不支的时候，他却坚持要留下，就是为我们三人的逃脱争取时间。金锁也感到很惋惜。我是趴在太前背上，不由扭头看去。刘一萌神情凛然，眼神之中充满了坚毅和果敢。他注意到我在看他，露出了一个惨然的微笑，笑容之中带着几分潇洒与无奈，还有一分凄凉。就这样，我们一路向东，终于找到了一处小路。说是路，其实就是山体破碎所出现的一道裂隙，宽度差不多容两人并排走。金锁在前方带路，我们则刚进去没多久，就听见恶龙在咆哮，刘一萌的惨叫。我们加快脚步，差不多花费了四十多分钟，终于见到了照射进来的阳光。从小路出来的时候。正是一座山路的半山腰，出口原本就被积雪覆盖，不过这里常年被阳光直晒，导致积雪层不是很厚。当我们冲出来的时候，所有人已经泄了力气，摔倒在雪地里。我们的衣服基本已经脱掉了，一阵寒意袭来，我们是没了任何力气再爬起来了。躺在厚厚的雪原上，忍受着刮骨钢刀一样的凛冽寒风，还有伤口的阵阵剧痛，我的意志已经到了模糊的边缘，眼前的景象似乎有点看不清了，我就昏了过去。当我再次醒来的时候，睁开眼，第一个人竟然是叶欣欣，我吓了一跳，本能想坐起来，却发现无论如何也办不到。是全身没有一点力气，第二就是感觉胸口奇疼。叶欣欣坐了下来，给我端了一杯水。放心吧，大家都很平安。你的肋骨断了四根，差点插进你的肺叶。他伸出一根食指和拇指比了一个极小的缝隙，真的就差一点。我知道了。此时我又回到了实验基地，我闭上眼睛回忆了很久，似乎我的记忆就停留在我倒下之前。我接过来他递过来的一杯水，一口喝完，然后沉默了片刻。计划失败了，人全死了。叶欣欣坐了下来，胡兰换了一种极其温柔的口吻。我们都知道了，这事不能怪你，你们也尽力了。他刚说完这话，远处传来“轰”的一声巨响，整间病房跟着微微颤动起来。我不禁惊骇，以为有什么变故发生。什么声音？哪儿炸了？叶欣欣莞尔一笑：“别担心，那是他们在炸隧道。”